0: de Timóteo, capítulo 5, verso 8 você pode se colocar de pé em reverência à Palavra de Deus se tiver alguma limitação, pode continuar assentado como está, sem problema nenhum né? eu sempre enfatizo aqui que a postura mais importante é do seu coração, mas se você tem a possibilidade vamos ficar de pé, né? diz assim a Palavra do Nosso Deus aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família negaram a fé e são piores que os descrentes. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Rei, nós chegamos aqui essa noite para te adorar mais uma vez. E tudo o que queremos ouvir é a voz do Senhor. Por isso, Pai. Da mesma forma que Tu falaste no passado, fala conosco, meu Deus, mais uma vez. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos conduzir através da Sua Palavra, trazendo transformação a cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor. Não nos permita, meu Pai, sairmos deste lugar da mesma forma que nós entramos agora. Mas abençoa aqui, meu Pai, a todos que estão aqui, meu Pai. E fala aos nossos corações nessa noite. Meu Deus, eu apenas sou um homem pecador, por isso eu me escondo, Senhor, debaixo da Sua graça. E peço a Ti, Senhor, mais uma vez, usa-me como canal de bênção para a vida da Tua igreja. Meu e que mais uma vez eu diminua e o Senhor seja agradecido. Seja feita, meu Pai, mais uma vez a Tua vontade e nos molda a imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Ah, pode sentar a igreja Famílias em perigo Talvez você não saiba ou não percebeu Mas as nossas famílias estão correndo perigo Exatamente, não é apenas a sua família É também a minha família E para falar sobre o que eu quero trazer essa noite Eu pedi muita oração pedi a Deus que me compomos isso O que é que o Senhor poderia trazer o coração para trazer para a igreja e aconteceu uma coisa durante a semana que me fez definir exatamente o que nós teríamos que falar nessa noite durante a semana a gente estava lá em casa com a família e aí quando fomos ligar a televisão a televisão deu um problema e a televisão estragou e aí eu falei, é é minha filha, papai e agora hein nós vamos ficar sem assim, a nossa televisãozinha aí eu falei filho, papai não pode comprar agora eu vou morar, papai vai ver depois a gente vê se a gente compra aí quando eu pensei aqui, eu falei, Senhor, isso tem que ser alguma coisa tem que ser uma oportunidade tem 10 anos que essa TV está lá, a Joana está lá e ela foi que mais essa semana e aí eu queria trazer exatamente sobre isso essa semana Deus colocou no meu coração que o mais importante que nós temos é a nossa família e muitas vezes nós gastamos tempos com muitas outras coisas dentro do nosso lar e não percebemos que existe um outro membro da família ali que gosta de começar? que quer a nossa presença. Então eu gostaria de convidar você e pedir a Jéssica abrir em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. E nós vamos ver dois textos bastante precisos do livro do apóstolo Paulo, também no livro de Coríntios na carta que ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 6,12 vai dizer o seguinte tudo me é permitido mas nem tudo convém tudo me é permitido mas não devo me tornar escravo de nada grave isso não devo me tornar escravo de nada ainda em Coríntios mesmo 1 Coríntios capítulo 10 agora verso 23 o apóstolo Paulo começa o texto da mesma maneira, mas termina de uma forma um pouco diferente. E ele diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Em algumas versões dizem assim, mas nem tudo edifica. E para trazer o que eu quero trazer nessa noite... Eu preciso que você entenda o seguinte Olha para o lado aí Da pessoa que está do seu lado Você consegue ver a pessoa aí do seu lado? Você já falou para ela? Você fala isso? Você já falou para ela que está bonita? Já falou? Fala para ela Fala para ela Você vai entender aí. Fala para ela que ela está bonita Às vezes, irmãos São pequenas coisas Mas que a gente chega em casa Que nós como pais, mães, cônjuges Nós não conseguimos falar isso do nosso cônjuge Falar isso para os nossos filhos. Filho, você está tão bonito hoje. Minha esposa, você está tão bela hoje. Meu marido, hoje você está um gatão. Minha esposa fala isso mesmo. E ela fala a verdade, tá irmão? Ela não pode mentir. Mas, o texto que diz, no primeiro parágrafo de Paulo, diz que nós não podemos, que tudo nos é permitido, mas não devemos ser escravo de nada. E o segundo diz que nem tudo traz benefícios. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, nós temos a possibilidade de fazermos de tudo, mas devemos saber que nem tudo devemos fazer. Porque algumas coisas nos tornam escravos, e outras não nos traz benefício algum. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, Jesus falando sobre a questão dos olhos. Ele diz Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão Como é profunda essa escuridão? Sabe, existem duas coisas que têm trazido muito problema para a família na verdade, elas poderiam ser resumidas em uma só, mas elas têm trazido muitas situações dentro da família que têm impedido a nossa família de crescer no Senhor, de desenvolver o amor, e essas duas coisas são a internet e a televisão. Eu não estou aqui demonizando a televisão nem a internet, porque ambas as coisas. Existem com um propósito bom Através da TV nós conseguimos aprender Temos novos conhecimentos Conseguimos obter, conhecer novos mundos E através da internet podemos falar com pessoas que estão em outro continente Aprender novas culturas Isso é muito bom e você pode usar a internet para isso E você deve também focar a sua televisão para isso Mas lembre-se Quem tem o poder do controle Somos nós Quem tem o poder de decisão Do que vai ver Somos nós De quanto vamos ver Somos nós Quanto tempo dedicaremos aquilo Somos nós Irmão, tudo em excesso faz mal Até água Se tomar água demais Não vai prestar E o que a gente O, que o texto que acabamos de ler Diz que os nossos olhos são como uma lâmpada. Se você quer trazer coisa boa para a sua alma, tudo está ligado, muda o que você vê. Mas se você, o que você vê não produz edificação, torna você escravo. E nessa noite eu gostaria de falar como essas duas coisas que são importantes da vida da gente podemos fazer, mas como elas têm impedido, nós termos uma família saudável. Irmãos, eu volto a dizer Talvez você que usa a internet para trabalho Você que usa, eu mesmo Uso a internet para trabalho Você que usa, é, que gosta de ver alguma televisão Mas pare e pense Como é na sua casa Quando esses equipamentos estão os irmãos? Sabe, há um tempo atrás Não muito distante ali Na época que meu pai E eu tenho dito que alguns irmãos aqui Na época que vão entender quando não tinha televisão em casa, o pai chegava e todo mundo sentava na mesa e ali fazia uma coisa que era tão difícil de hoje fazer, a gente conversar. Irmãos, como está difícil hoje nas famílias conversar? O marido chega em casa do trabalho já fica doido para assistir o um futebol. A mulher chega em casa fica doido para assistir a um novela. Os meninos Estão na internet, vendo sei lá o que E aí eu pergunto para você, como uma família assim pode ser saudável? Sabe, tem algumas coisas que nós não estamos sabendo usar e elas têm alguns tipos de problema. E eu gostaria de falar, apesar da TV, apesar da internet ter uma utilidade boa, Infelizmente A Bíblia fala que o coração do homem é Mal Então eu vou dizer uma coisa para você O mesmo microfone que eu estou usando Para abençoar a sua vida Trazendo uma palavra de bênção Pode ser usado para trazer uma palavra de maldição A mesma Bíblia Que é a palavra de Deus Usada por uma pessoa inadequada Usada por uma pessoa que, não, que tem maldade no coração Ela pode distorcer essa palavra Trazendo maldição para sua vida Da mesma forma o seu celular A sua internet A sua TV Pode trazer maldição para a sua vida. E por que pastor? Jesus uma vez falou que O mundo jaz no Madre Meu querido, se você ainda achava Que existe um peixe de esperança Nos mecanismos de comunicação Você precisa rever A sua vida. Porque acredite, irmão, depois dessa pandemia que passou Nós começamos a ver Como é que nós estamos sendo tratados Hoje as pessoas, elas estão jogando Inúmeras informações Mas você consegue ver Que tem coisa que não tem O mínimo de cabimento É como se a pessoa olhasse para essa parede e falasse A parede é branca E lá no TV, eles dizem que essa parede é azul E as pessoas dizem que a parede é é azul. Existe um estudo que foi feito Que o ser humano, através da pressão Ele tende a repetir O comportamento da maioria Tem até uma cena de um filme Em que um aluno chega é, A professora fala Senhora, essa pasta aqui, ela é verde O próximo aluno que chegar Se chegar, todos vão eu vou perguntar para vocês vocês aluno vão dizer que ela é vermelha E aí, beleza, ela continua a aula O aluno chega atrasado, ela começa a transcorrer Ela fala, essa pasta, diga qual que é? Pergunta para o aluno, vermelha Aí pergunta para outra, ele fala, vermelha? Pergunta para o outro aí pergunta para o aluno atrasado. Aí ele fala, vermelha? Aí ela fala, tá vendo? Isso aqui acabou de provar o que eu acabei de falar para você. O ser humano é suscetível à aprovação das pessoas e mudança de comportamento, mesmo que isso puxe a sua compreensão. Irmãos, muitas vezes nós deixamos coisas entrar na nossa família, dentro do nosso lar, que vão destruir nosso lar. Sabe? Antigamente, quando a gente queria ver televisão, me lembro lá em casa, só tinha uma TV. Eu não sei se alguém aqui pegou a CKL pela caixinha de madeira, que você não tinha controle remoto, você tinha que levantar lá, era só quatro canais, eu acho. Era SBT, Rede Manchete, Globo e outro canal, que eu nem me lembro mais qual. Aí você tinha que levantar toda vez, e até você acabava aquele negócio, o cara ficava trocando canal, o dia todo, porque só tinha três ou quatro, você tinha que deixar muito, então você se Eu me lembro todo mundo sentava, e o que o pai assistia, todo mundo assistia. Hoje não. Hoje o pai tem uma TV na sala, a mãe tem uma no quarto, o filho tem uma no quarto dele. Aliás, nem precisa mais de ter televisão. Basta ter um celular. Isso tem distanciado as famílias. É um dos primeiros maus que eu falo sempre, eu não sou contra a tecnologia, mas eu sou contra o tecnologismo, que é a dependência exacerbada da tecnologia. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas, três coisas, que têm feito consequências na nossa família com essas, esse problema da internet e da TV. A primeira delas é o afastamento físico e o declínio da atenção entre os membros da família. Quando o cara chega em casa e ele fica doido para assistir, sobre futebol, TV ou a esposa alguma coisa, não há mais conversa, não tem mais atenção. O filho chega em casa. Os pais querem sair, que eles fazem? Bota o filho para assistir qualquer coisa lá na televisão, no YouTube, qualquer coisa. E com isso as nossas famílias vão perder, irmão, o ser humano para se desenvolver, ele precisa de se relacionar. Então nós estamos, por causa disso, estamos fazendo o quê? O que está acontecendo nas famílias? A ah, ter uma queda de amor, afeto e carinho. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você abraçou seu filho durante a semana mesmo? deu um beijo nele. Perguntou como é que ele foi na escola, pegou o dever dele e falou com ele, parabenizou ele para aquele dever, começou, beijou, falou para ele, ou como o dia que você chegou, marido em casa, viu sua esposa e falou meu bem, eu estava com muita saudade de você no trabalho? Ou você é esposa, quando seu marido chegou, você falou meu bem, como foi seu dia, né? Eu estava morrendo de saudade de você. E às vezes a gente, coisa simples como um beijo. Não acontece não mais Como foi a última vez que você beijou seu filho Seu cônjuge. O que é isso, pastor? Eu beijo minha esposa todo dia bom, Eu não estou falando de beijo Estou falando de beijo Você vão entender o que eu quero dizer Isso, irmão, presta atenção O ser humano, esses, essas coisas Quando Deus fez isso é bom Isso liga a gente Isso comunica sentimento isso comunica carinho. Passar a mão, a minha esposa fala que ela gosta muito que eu a mão no cabelo dela, passo a mão no rosto dela. Isso comunica carinho. Isso comunica afeto o seu filho, pegar lá a sua filha. Eu, rapaz, eu, eu tenho muita dificuldade mexendo o cabelo da minha filha. tem dificuldade mais, mas tem que dia que só eu tenho que fazer. Aí eu pego lá, ela, aí a minha filha me ajuda, minha filha, aí o que, que eu faço? Ela, papai, só você fazer isso aqui, isso aqui eu vou fazendo. Aí eu olho aquele negócio e não. Ficou muito igual, não fica nem perto que a mãe faz, né? Que a mãe maravilha Aí a minha filha lá no espelho e fala assim Papai, eu amei Sabe o que é isso? Isso é carinho, isso é afeto Isso é amor E às vezes a gente quer dar tanta coisa Para o nosso filho como Um celular novo, um notebook novo Uma TV nova E a gente esquece que os nossos filhos Só precisam da nossa atenção a segunda coisa que tem causado Na nossa família o um problema Nas nossas famílias é a ausência da comunicação Eu não sei se você percebeu, mas o ser humano Para se desenvolver, precisa se Comunicar Você quer ver como é que isso tem refletido negativamente A gente não conversa mais na nossa família As pessoas não conversam mais entre elas, dentro da casa O que acontece? Se o menino cresce Eu falo, eu fui gerente por muitos anos Aí a pessoa vai para uma entrevista Não sabe conversar Aí o culpa... O patrão fica assim, caramba, um cara de 18, 20 e poucos anos não sabe conversar Por quê? Porque ele não conversa na sua casa A única forma que ele conversa é pelos pecados. E se você diz uma frase que é do velho chacrinha, Que disse que ele não comunica, se estrumbica E é verdade Porque a comunicação faz com que o ser humano possa entender melhor a situação do outro E ele possa se desenvolver quem não, quem não se comunica dentro de casa Por você não se falar com seus filhos O vocabulário não melhora Os tratamentos não melhoram Por exemplo, um pai que não ensina o seu filho A falar mais baixo em determinados ambientes Quando o filho chegar em um lugar, ele vai falar alto Um filho que não respeita o pai em casa Que não sabe se comunicar O pai que não sabe se comunicar a sua autoridade Ele não vai respeitar o professor Ele não vai respeitar o patrão quando ele crescer Ele não vai respeitar a polícia As autoridades É um reflexo e nós estamos deixando a nossa família causando esse dano. A ausência da comunicação e do diálogo está causando um dano profundo nos nossos relacionamentos e na nossa casa. Por isso hoje nós temos tantos jovens entrando no mundo das drogas, caindo na pornografia, entrando em situações terríveis, sendo vítimas de pessoas do outro lado da rede, lá da internet, que está seduzindo o seu filho para fazer coisas que você nem imagina. Por quê? Porque lá do lado de lá, daquela rede, tem alguém que está tentando se comunicar com o seu filho. E você está com ele dentro de casa. E, ele, e você está incomunicado com ele. É a comunicação, ela é inestimável dentro de uma família. O marido só vai conseguir compreender a esposa se ele se comunica com ela. A esposa só vai conseguir compreender o marido se ela se comunica. E os filhos da é mesma forma. Agora. A terceira coisa que isso tem trago dentro das nossas famílias É a divisão e a disputa Seja sincero A televisão De quem é o controle? De quem é o controle? Aí fica obrigando que eu controle Aí quando vai, não, então vamos para o computador Não, agora é minha vez de usar, não, agora é a sua vez Aí o que, que o pai? Quando eu compro um celular para todo mundo Resolve o problema Não resolve não, meu irmão, só vai piorar se cada um está com o seu lar no seu quarto, eu pergunto: Você sabe o que está vendo? Né? Você sabe com quem ele está falando? Com quem ele está conversando? A nossa ausência, a nossa... aí nós começamos a discutir: Ó, fala mais baixo aí, vamos parar com essa grita aí, baixa essa televisão, e a gente começa a brigar dentro da nossa casa, por causa dessas coisas. Rapaz, eu estou te digo uma cena bizarra a mãe esqueceu o menino do shopping e não deu falta dele mas a, a mãe às vezes você, a pessoa esquece o celular sai, sai dali daqui, ó, esqueceu deixou seu celular aqui e saiu ali fora você sente uma sensação de sequestra parece que alguém te sequestrou alguma coisa ai meu Deus, meu celular, ai meu Deus mas às vezes o filho esquece o que está acontecendo? nós estamos ficando sem a fé sem amor, sem carinho sem relacionamento mas eu quero dar uma outra notícia para você que tem filho pequeno, e talvez você não pensou nisso, eu quero te incentivar, você não ficar dando, deixando o seu filho nas mãos dessas pequenas telas. Um estudo diz que crianças muito pequenas que são expostas a telas estão suscetíveis ao atraso cognitivo, distúrbio de aprendizado, aumento de impulsividade e diminuição da habilidade de regulação própria das emoções. Ideia de atenção. Você conhece alguma criança que tem tudo isso? Pois é. Pode ser por causa disso. Eu vi uma cena esses dias no Instagram que eu estava postando agora na igreja. Um menino um bebê de 16 dias. O pai botando o celular para ele. A mulher achou incrível é uma coisa do outro planeta. Essa criança só tem 16 dias que estava lá vendo no, no celular. Não sabe ela que ela está dando veneno para o filho. Não sabe ela que ela está matando o filho. Se você não sabe, no Japão já existem clínicas para tratar dependentes de celular Pessoas que já se suicidaram só de tirar o celular da deles. É isso que você quer para a sua família? É isso que você quer para o seu filho? Os nossos filhos não precisam de coisas Eles precisam de atenção A nossa esposa, o nosso cônjuge não precisa de coisas precisam da gente e por causa disso, a nossa família vem correndo inúmeros perigos. Eu coloquei aqui, eu vim pegar um estudo sobre o adulto. O que que acontece quando o adulto está muito preso nas telas? Prejudica o desenvolvimento do cérebro. Deixa a pessoa atordoada e inerte. Já assistiu um filme de três horas? Quatro horas? Ou uma série que você vai perdendo a conta? Aí quando você acaba, parece que você foi moído. Eu pergunto, o que de bom saiu dali? Foi quatro horas da sua vida, três ou duas, que você jogou no lixo. Eu não estou dizendo que você não pode assistir o um filme com a sua família, com a sua esposa, não. O que eu estou dizendo é que o Paulo disse: Cuidado, tudo me é permitido, mas quanto me é convém? Quanto tempo eu devo gastar? Pare para pensar: quanto tempo você gasta no seu celular? Na sua televisão eu não estou falando de trabalho que Até o trabalho tem que saber dosar Mas especialmente com coisas inúteis Entretenimento Pergunto para você Quanto tempo você gasta com isso E quanto tempo você gasta com oração Quanto tempo você gasta com a leitura da Bíblia Quanto tempo você gasta com a sua família Depois as pessoas batem na minha porta Ligam para mim falando Pastor, estou com um grande problema na minha casa Meu filho está usando drogas meu filho agora disse que é homossexual Minha filha agora está, está grávida Minha filha agora está é, Fugiu de casa e está fazendo um jogo Por que, que essas coisas acontecem? Porque aquilo que o seu filho não encontra dentro de casa Ele vai tentar recolher amor Amor, afeto e atenção A pessoa consegue contar um fio todinho você assiste um filme, olha é o poder da imagem Você assiste um filme, você consegue contar aquele filme todinho Mas muitas vezes, cabe uma pregação Como essa, você pergunta ali fora O ali, que foi que o pastor pregou? pastor O pastor pregou? Talvez não vai errar Quem for o pregador? Você perguntar, assim: quem foi? O pastor, cara, é só ele que prega meu, maior deles, Então não vai errar Mas quem, sobre o que o pastor pregou? E às vezes, irmãos, nós, nós estamos dando, quando a gente está de frente com um aparelho desse, nós estamos nos entregando totalmente. E às vezes, quando nós estamos de frente para a Palavra de Deus, nós não fazemos nossa assim Sabe? A, a televisão e a internet, ela tem quase um hipnotismo um com vocês. Eu não sei se você já viu Quem já viu isso aqui vai constatar comigo A pessoa quando ela está no celular Tão entretida Fazendo joguinho, sei lá o que ela está fazendo ali Falando no zap, no instagram Se você chegar para lado e falar assim Ei Você é um burro Ele vai falar assim Sim, sim, sim Ei Você é um cara ignorante ah, sim, claro, claro, claro Por quê? Porque ele não consegue te ouvir Aonde está a atenção dele? Está totalmente focado na parede Aí você fala dentro da casa O pai fala Fulano Aí o filho não responde Porque está no celular A mulher está no celular Aí começa a gritaria Fulano Fulano Aí você só fica gritando Já começou o de dedicar. Já começou a briga Tudo por causa de quê? Por causa de uma birosca dessa Mas, irmãos, eu enumerei aqui algumas coisas que eu gostaria de colocar para você. A outra coisa que acontece quando nós estamos 100% focados nisso aqui, inibe a criatividade na solução de problemas. Deixa eu falar com você. O seu filho, ele precisa de ver você produzindo medicamento, fazendo alguma coisa de bom, de educativo. O pai, quando ele fala com o filho assim... Filho, vem cá lavar o carro comigo... Ele não chama o filho para lavar o carro... Porque ele não está esperando que o filho vá lavar o carro direito... Porque se ele quisesse lavar o carro direito... Na é, geral ele iria, não lava já... Mas ele não, ele chama o filho por quê? Porque ele quer ensinar algo ao filho... Ele quer que o filho participe com ele de um momento... E às vezes, meu irmão... Quando a gente deixa os nossos filhos à mercê da TV do celular, da internet, sabe o que acontece? os nossos filhos não tem a cabeça eles são apenas estimulados, então eles não tem criatividade, quando bate um problema na vida deles, quando eles estão namorando e a namorada termina eles não sabem como é que lida com aquilo aí eles ficam doidos é preciso si ver, fábrica de maluco tem aí, por causa disso aí é um cara que quer matar a namorada é a namorada que quer se matar porque o namorado terminou o relacionamento e por que acontece isso? Porque eles não viveram uma vida de verdade. Eles viveram uma vida de mentira. De... De... Irmão, acredite: eu e você podemos viver a vida de mentira o tempo que nós quisermos. Mas uma hora a verdade se apresenta na sua frente e eu e você não temos como ajudar. As pessoas estão ficando viciadas nisso totalmente viciadas. Eu me lembro na época que eu. Que eu conheci a Carla. Rapaz, naquela época, para você namorar uma moça, somos mais antigos, vamos ver. O cara tinha que ter uma lábia. É mãe? É uma? Para mim chegar na casa foi um ódio. Eu tinha que, eu tinha que assim, preparar toda aquela palavra, sabe? Se chegar, ser aquela palavra romana. Hoje! Sabe como é que o menino vai namorar com a menina? Está oh, doido o na dor. Aí né? um chico tipo assim. E aí? Vão ficar? Agora. Está mais fácil trocar de roupa. Isso acontece por quê? Porque não, não há, se não há valorização dos relacionamentos dentro de casa, não haverá valorização dos relacionamentos fora de casa se você não valoriza a sua filha, o vagabundo lá fora também não vai valorizar, e a sua filha não se sentirá valorizada, se você não valoriza o seu filho, a menina lá de que vai se aproveitar dele, também não vai valorizar, agora se você valorizar o seu filho, quando chegar um oportunista, ou se você valorizar o seu filho, quando chegar um, um, um oportunista, não vai cair nessa, é igual o um homem, nós somos homens, a mulher é atraída pelo que é irmãos, pela audição, o homem é atraído pela visão. Agora eu vou te perguntar, o marido tem que chegar em casa e conversar com a esposa? Cara. Aí eu fico vendo por que, que acontece muitas vezes de ter. É, acontece o cara pula seca, a, a mulher pula seca, o que acontece? Porque olha só, o marido não mais elogia a esposa, não fala com ela mais. Aí a mulher está toda desamparada, não está ouvindo, não viu, passa ano, não ouve uma elogia do esposo. Aí um dia essa mulher vai na rua, está toda triste, cabisbaixa, depressiva, aí vem um ricardão. Aí o cara chega e fala, "Bom, você é tão linda.
1: Não só mulher como você, é espetacular.
0: Era tudo que ela queria ouvir. Então, irmão, a gente às vezes entrega o nosso cônjuge de banqueira. O homem chega em casa, a mulher começa só a reclamar do cara. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. No dia que está aquele momento love, a mulher aparece lá, meu Deus, é a visão da guerra, aquela roupa que parece que ela está vestida para matar alguém, menos o, acho que o do marido. O marido olha aquela roupa e fala assim, meu Deus, não tem condições aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que usar muita imaginação. Mulher, no dia que você quer, no dia que você fala assim, meu esposo, ele atreta os olhos, faz? Pente o um cabelo, bota uma roupinha bacana, faça um, uma maquiagem, perfuminho. Olha, acredite, depois dessa noite, o outro dia vai ser muito bom para você. Vai ser muito bom. Só que às vezes a gente empurra aqui, o nosso cônjuge. Aí eu falo, toda vez que eu vejo, é igual o pessoa fala, né? Pastor, meu marido não presta, minha filha. Se seu marido não presta, segura. Porque os que estão lá fora, tem pouco lá fora. O homem de verdade tem pouco. Tem pouco homem lá fora. E o pouco que tem, está complicado então segura seu marido, investe nele vista na sua esposa, invista nos seus filhos invista no relacionamento porque Deus ama a nossa família e Deus nos chamou para poder abençoar a nossa família que a nossa família possa estar servindo a Deus com alegria porque uma família que serve a Deus irmão, uma família que se ama uma família que ama a Deus é uma família saudável e eu coloquei aqui algumas coisas que a gente precisa entender, sabe, a, a questão da TV e do celular, ela condiciona a pessoa a atitudes de controle, ele prende a pessoa, a pessoa se torna viciada, escrava daquilo. Quando eu, eu não sei se você já viu isso. Se eu ligar agora para o último meu telefone aqui e falar, comentar com ele que eu estou precisando de um tênis, no um telefone, numa conversa, eu li o YouTube, o que aparece para mim a propaganda? Deus. Por que isso acontece, pastor? Porque tudo está conectado Nesse momento que eu estou pregando para vocês, se meu celular estiver aberto aqui, as minhas palavras estão no microfone, e mesmo que eu não saiba, algum aplicativo que eu possa autorizar, manda tudo para eles. Aí daqui a pouco vem para mim assim, agora você pode comprar uma quantidade de semões online. Sabe o que está acontecendo? É uma maneira de prender a mim e a você. É uma maneira de nos escravizar. O povo de Israel, Deus libertou eles do Egito, mas eles saíram do Egito e continuaram escravos na sua mente. E aí eu coloquei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que, que eu posso fazer, pastor? Para melhorar dentro da minha casa. Para me fugir desse perigo da internet. Desse perigo da, da televisão Da exposição das temas O que, que eu posso fazer? A primeira coisa que eu coloquei aqui E eu preciso que você entenda isso Seja o exemplo Sabe o que, que é mais importante? mais importante que você vai deixar Para o seu filho para a sua filha Não é a sua casa Não é o seu carro Não é o seu dinheiro O que você vai deixar de mais importante Para os seus filhos e sua família É o seu exemplo E mães que dão exemplo Terão filhos que seguirão senza. Mas não adianta Eu cobrar do meu filho Uma postura que eu Não faço Menino, você agora não vai mais ficar vendo televisão Nesse celular o tempo todo Mas toda vez que meu filho me olha, eu estou fazendo o que? Vendo televisão e celular o tempo todo Essa palavra tem alguma autoridade? Por que Jesus tinha autoridade E os fariseus não? Porque tudo que Jesus pregava, ele era um Exemplo. Ele é um exemplo Jesus nunca pediu nada Que ele não fizesse Nós não podemos pedir ao nosso cônjuge Aos nossos filhos Nada que nós mesmos Não fizemos antes Quer que seu filho seja uma criança de oração Sua esposa seja uma mulher de oração Marido, comece por você Quanto tempo você esteja de coração Quanto tempo você ora na sua casa quer que seus filhos sejam pessoas que aprendam a palavra de Deus, leiam estudem, meditem na palavra de Deus pergunto, você lê a palavra de Deus quanto tempo você gasta para isso? quanto tempo você dedica para isso? se você não faz, não adianta cobrar do seu filho, não adianta mandar ele para a escolinha da tia Carla nem da escola bíblica do pastor Carla porque o pastor Carla e a tia Carla não tem como fazer milagre nessa área, se você não for exemplo seus filhos vão seguir o seu exemplo Não existe nada mais importante do que sermos exemplo da nossa casa. Irmãos, acredite. Uma outra coisa que nós precisamos entender: segunda coisa, faça uso de sua autoridade. O pai é o sacerdote do lar, a mãe tem a autoridade também, se nos Use da sua autoridade. Eu vivo o povo quando eu saio em alguns lugares. Eu vejo pais e mães sendo controlados por crianças de 6 a 10 anos. Que em 10, 12 anos o filho mandando e desmandando. O pai, não, eu quero isso, eu vou fazer isso. Eu tenho pena dessa pessoa e da criança. Porque amanhã, se essa criança está assim hoje, quando for um adulto, pode ter certeza. Só tem dois destinos para ela: ou é cemitério ou é cadeia. Se você não quer buscar seu filho na cadeia, nem no cemitério ir lá visitar ele, então, meu querido, invista no seu filho a autoridade hoje. Seu filho está vendo alguma coisa que não é para ver, chame a sua atenção, discipline-o se for necessário, explique o porquê, mas exerça a sua autoridade de pai e de mãe. Deus não colocou a gente para ser palhaço, a gente é para ser pai, exercer paternidade, mãe, exercer maternidade Quem cria uma criança somos nós Quem educa as crianças somos nós Faça uso da sua autoridade É melhor você ver seu filho chorar agora Do que você chorar o dia pelo seu filho E eu vejo muitas mães chorar porque o filho se meteu com droga Se meteu com tráfico Se meteu com gente ruim Não dê um smartphone para seu filho, pequena. Não dê, não dê. Papai, lá na escola todo mundo tem, mas você não vai ter. Papai não vai te dar. Por que papai não vai te dar? Porque você ainda não tem condição de discernir, de utilizar. Quando você tiver, papai vai te dar. Aí os pais hoje, para se ver livre dos filhos, eles dão as coisas. E toda vez que eu e você damos coisas ao nosso conge, ao nosso filho, acredite, toda vez que eu concedo coisas... Significa que eu não estou dando o que realmente importa Que é a minha atenção E às vezes eu fico bobo Porque às vezes a criança pequena, 10, 12 anos Tem uma TV no quarto de TV cabo Tem um celular E o querido aquilo ali é uma porta para o mundo você tem noção do perigo que seu filho está correndo com aquilo ali? Ah, pastor, mas hoje é, 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 é futuro, é modernidade, meu querido, nem tudo que é moderno é melhor Aprenda isso Nem toda mudança é para melhor Tem mudanças que são para melhor e tem mudanças que não são para melhor O mundo está mudando, todo dia eu pergunto você, está mudando para melhor ou para pior? Calma para você, seja sincero comigo, você que está aqui há 10 anos atrás, você imagina o que você está vendo hoje? Pense nisso. isso? Hoje, as pessoas estão querendo fazer leis para as crianças a partir de 12 anos, dizer que ela pode escolher ter um parceiro sexual de 40 anos, isso é normal, isso é natural. A OMS acabou de soltar agora um... Uma diretriz dizendo que as crianças se masturbar É a coisa mais normal do mundo E que o pai e a mãe devem estimular isso O que você acha que vai acontecer? Sabe por que o que Roma foi destruída? Sabe por que o seu nome e o foi destruída? Porque foi o ápice da decadência moral Uma sociedade quando ela chega ao ápice da decadência moral Ela só tem um caminho A destruição Hoje nós temos Sabe, eu fico, eu fico pensando nisso. Pais e mães que muitas vezes, ao invés de amparar seus filhos, eles entregam seus filhos para pessoas como Felipe Neto ensinar pessoas de outra tipo pessoas que não têm o mínimo de pudor moral, pessoas que não têm nada de Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você: se na igreja está difícil, na igreja está difícil. Nesse momento, eu estou aqui pregando para vocês uma palavra, mas nesse momento, tem vários. Várias pessoas que não estão nem aí para as ovelhas, ensinando uma palavra distorcida, levando as pessoas a um caminho totalmente errado. Se na igreja está acontecendo isso, quem tirar lá fora? E nós, às vezes, abrimos a porta do mundo dentro de casa e dizemos: Vem, entra. A Bíblia fala: não colocarás teu olho naquilo que é mal, não darás a tua casa nada que seja baixo de maldição ou maldição, não traga. E às vezes o que a gente faz? A gente traz a maldição para dentro dos nossos lares. E depois queremos entender por que, que meu filho não quer orar, não me respeita. Não respeita o pai. Por que o meu marido não quer nada comigo? Por que, que minha esposa não quer nada comigo? Porque nós estamos com a nossa vida amarrada nesse monte de coisa. E isso está nos matando. Sabe? Às vezes a pessoa vem numa uma igreja como essa E eu vou avançar porque nós temos a ceia E a pessoa chega no culto E ela sai do culto e fala assim Pai, foi naquela igreja A igreja é muito fria Não viu o poder de Deus lá Deixa eu falar uma coisa que você não sabe eu Vou explicar para você Não existe estilo. a igreja é muito fria A igreja Somos nós A igreja é o reflexo das pessoas Pessoas carnais vão produzir uma igreja carnal Pessoas espirituais vão produzir uma igreja espiritual Então não queira você engolir um monte de lixo lá fora E quando chegar aqui, querer que Deus seja, você seja o centro das atenções de Deus Você não vai ser Se eu e você colocarmos toda a podridão que o mundo coloca para dentro de nós Quando nós chegarmos aqui, como que vai estar no coração? Insensível à palavra de Deus, frio, aí eu ouço a palavra, eu não consigo entendimento, porque minha mente já está tomada de um monte de porcaria. Você e eu somos aquilo que nós observamos durante o dia, durante a noite, durante a semana. Não adianta aí você vir para a igreja, ouvir a pregação do pastor Carlos no domingo e na segunda-feira você ouvir é, o sei lá o que. Da... Sabe, você não adianta dividir durante a segunda, terça quarta, você vai ouvindo um monte de gente que não tem nada de bom produzindo para sua família. Posso ouvir um amém? Estou chegando ao final. A mídia hoje, assim como muitas pessoas que acabei de falar, que muitas vezes estão querendo manipular, quer controlar a nossa vida, quer controlar você, quer controlar o que eu e você estamos fazendo, o que nós devemos fazer. Eles querem ditar a nossa vida. Mas Gênesis capítulo 1, 28, diz: Deus que ele criou o homem para dominar. Lá disse: para domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão." Só que o homem antes do pecado, ele foi criado para dominar. Só que tem um problema Com o pecado o que aconteceu conosco Aquilo que nós, nós éramos dominadores Sabe o que o pecado fez com a gente? Agora nós passamos a ser Dominados Sabe o que vai dizer? Segunda Pedro 2,19 Pode ler? Pode voltar aí para a tela Segunda Pedro 2,19 vai dizer Prometem liberdade Mas eles próprios são escravos da corrupção Pois cada um é escravo daquilo que o o pecado nos controla estávamos nos controlando o homem caiu e o que passou a dominar o homem agora? o pecado, só que irmão louvado seja Deus que um dia Deus enviou o seu Filho. e João 8.32 diz, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8.36, portanto se o filho vos libertar, ver então, meu querido, acredite, se Cristo está na sua vida, Cristo diz, você é capaz de dominar as coisas, você é capaz de escolher o que é bom e o que não é bom para a sua família, você é capaz de dizer, isso aqui entra aqui em casa, isso aqui não, isso aqui é bom para a minha família, isso aqui não é bom. Meu irmão, Deus nos deu a mente de Cristo, se nós não conseguimos dizer o que é bom ou ruim para a nossa família, tem alguma coisa errada conosco. Se passa a semana toda, eu pergunto, vou lançar um desafio aqui antes da ceia, eu quero lançar esse desafio. Para você que tem televisão em casa. Você vai passar, isso junto comigo aí. Faça o desafio, deixa sua TV uma semana desligada em paz. Uma semana só. Passou, o que, que eu vou fazer com meus filhos com uma semana de desligada e o meu futebol? irmãos, Se nós que Se denominamos cristãos Não conseguimos ficar uma semana Sem a TV Irmão, tem uma coisa muito errada com a gente Tem que ter uma coisa muito errada com a gente Significa que nós não estamos dominando nada Nós estamos sendo dominados Acredite, meu irmão O celular pode ser uma bênção na minha vida e na sua Desde que você domine ele Só que muitas vezes eu percebo Que o celular está dominando as pessoas. Se você trabalha com o celular, use para trabalho, não use para nada mais. Faça o um teste, uma, uma semana. Sabe o que vai acontecer na sua casa? Quer que eu te diga? Quer que eu te diga o que vai acontecer? Igual está acontecendo lá em casa agora. Papai, o que, que nós vamos fazer? Vamos lá, filha. Pega aquele jogo tabuleiro lá, vamos brincar. Aí... Brinco no tabuleiro, acabou o tabuleiro Papai, e agora? Agora vamos orar Ai, papai, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos dançar Sei lá, vamos fazer qualquer coisa Vamos conversar Primeira coisa que vai acontecer Quando você desligar a televisão Vai haver um silêncio fúrbio na sua casa Assim Um olhando para a cara do outro Tanto tempo que não conversa Quando dizia, a televisão não sabe nem vai conversar Começa Meu bem, como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu dia? Às vezes eu Ricardo, Eu falo seguinte: assim, Aqui fica um de cara quem, quem é, é, Todo mundo quer casar? Tem algum? Tem, 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 tem um pessoal que ainda vai casar na frente de que Eu dou dar um conselho para vocês Quando você for escolher alguém para casar Escolha alguém com quem você gosta de conversar Porque eu gosto de conversar com a minha esposa Demais Demais Quando tudo falhar, meu irmão, a conversa não vai falhar Quando a gente for chegar na certa idade A gente vai fazer uma diferença danada conversar, e às vezes aí o cara tá lá deitado na cama, já está tarde da noite e a gente está conversando, a gente lembra as coisas antigas não podemos esquecer disso meus irmãos. eu estou chegando ao final e eu queria deixar mais uma palavra para você eu não sou melhor do que você, eu passo as mesmas lutas que você faz eu também estou lutando para poder entrar lá no céu eu também estou lutando para me santificar ainda mais. Eu não vim aqui para dar um discurso hipócrita e dizer para você, faça aquilo que eu não faço. Eu também passo dificuldade. Para mim também é difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês, vocês que estão aqui, é que se nós estamos com Deus, e o Espírito Santo está em nós, nós podemos fazer o que em Deus nós conseguiremos. Vencer. Feche os seus olhos eu não sei como é que está na sua casa na sua família mas nessa noite Deus mandou trazer esse alerta para você a sua família está correndo perigo talvez e talvez o que o diabo tem usado é a tecnologia e eu volto a dizer não é se a tecnologia é má ou é ruim não, ela não é má nem ruim mas ela pode ser usada para abençoar a sua casa ou pode ser usada para amaldiçoar a sua casa como é que está lá na sua casa? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Com o seu cônjuge? Em tempo que você não conversa? Qual foi a última vez que você sentou, conversou? Falou das coisas dessa vida? Compartilhou as coisas de Deus? Oraram juntos? Choraram juntos? Riram juntos? Brincaram juntos? Nessa noite, Deus deixa uma mensagem para todos nós. Nós podemos ter uma família mais saudável. Nós podemos ter uma família melhor do que, a que nós temos Basta a gente querer irmãos Basta você querer Tome uma decisão na sua vida Não deixe que a, a vida decida por você Decida tomar a sua posição Eu não sei o que está que passando no seu coração agora Mas Deus está com você E eu quero orar Se nessa noite Existe alguém aqui ainda não teve esse encontro com Deus Que ainda Está preso nas amarras dessa vida Se você quiser vir para esse barco chamado Jesus Cristo, é só você levantar mão e eu vou orar por você Tem alguém? Eu não vou me demorar Porque eu acredito que não é por força Nem por violência Mas se não tiver ninguém Eu quero fazer uma outra Pergunta para você se você entende que como homem você pode ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor amigo. E se você entende que como mulher você pode ser uma melhor companheira, uma melhor mãe, uma melhor amiga, uma melhor filha. Então eu quero orar também por você.